0: En podcast fra NRK. I disse tider hvor mange tilbringer mest tid hjemme, er det tid for å kaste seg over de litterære tjukkassene. Det er i hvert den teorien vi i Studio 2 har navigert etter en stund nå, i dag går vi på et vis til kjernen til selveste litteraturhistorien. Kanskje er tiden moden for å ta for seg en av de gode litteraturhistoriene som er skrevet på norsk. Det mener i alle fall du, her litteraturkritiker her i NRK, Knut H.M. Fortell hvorfor.
1: Jo, jeg vil slå et slag for at en ting er fortellingene de gode fortellingene, men en ting er de gode fortellingene om de gode fortellingene. Og, og det å ha kronologi som et strukturerende prinsipp i en det har vist seg eh, uslåelig i lengre tid, vil jeg si. Du kan ta for eksempel ta sånn som historien om Florence Nightingale, altså, hennes liv fra begynn fra fødsel til grav, historien om Aksel som altså, men i, i tillegg til å fortelle livhistorisk, så kan du også fortelle historien om
0: litteraturen kronologisk. O du har satt i gang med en litteraturhistorie. Den er kanskje ikke helt som andre. Hva er spesielt med denne? Dette
1: er historien om norske teaterstykker, altså norsk drama, etter Ibsen frem til i dag. Etter Ibsen? Etter Ibsen, skrevet av historiker Aivo de Figueredo, han kan Ibsen også, han har skrevet, skrevet to binder om Ibsen før, men her begynner han altså i det øyeblikk Ibsen kommer hjem fra Italia og eh, Tyskland, han har vært i eksil i 27 år, han Oslo, først han møter Knut Hamsund, 32 år gammel, som helt rasende står og forteller han at dramaet er dødt. Så dette er en historie som begynner med en form for krise, Ibsens skygge hviler over landet, og så forteller Figureido hva som
0: skjedde etterpå. For det kan vel kanskje ha vært en slags tung hatt å bære på, det å være hoppet etter Ibsen?
1: Helt klart en uh, tung hatt, og uh, selv om Ibsens drama ikke er beskrevet her, så er han, hviler han hans skygg over hele fortellingen. Uh, Ibsen blir en slags ett referansepunkt som alle de som kommer etter må måle seg med.
0: Men fortell da litt om avgrensningene Figur Eido gjør når han skal skrive om norsk dramatikk,
1: post-Ibsen. Ja, det er jo slik at denne boken har fått en etter mitt syn kanskje litt sånn innadvendt titel, den heter Orkjøtt. Det er jo ikke så vanskelig egentlig, det handler jo bare om at en dramatiker skriver ord på et papir, og så blir det til kjøtten og skuespilleren ta det opp på scenen, sant? så det er ikke noe mer hokus pokus enn det men det som så fint med figureid er det at han er så personlig han er nede i kjelleren i Fredrikstad bibliotek der han finner en kasse med kasserte skuespill som han kjøper for 10 kroner stykker av en velvillig bibliotekar og så sier han jeg vil far over historien som en måk over fjorden og stupe ned når jeg ser at det glimter av sølv under overflaten <laughs> O det tänker då vi tillbaka igen till en del av de klassiske litteraturhistorikerne fra Edvard Bull och bakover. Alltså de som verkligen var personliga, stora ego. Alltså figur är du inte så sån superstort ego, men men han hade tidsriktig idé at han tur att vara personlig.
0: Okej okay, då. får vi se då vad har hänt i norsk drama efter Ibsen. Vad er höjdpunkten punkten han drar fram?
1: Ja, det vet jeg jo ikke helt ennå, for dette är jo et projekt som jeg nettopp har startet med og begynt på begynnelsen av boken og, 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 og ikke kommet sånn, sånn kjempelangt ennå. Jeg ser på dette som en form for mer en maraton enn en sprint og at jeg foreskriver at vi skal lese en halv time hver kveld i denne boken, men jeg har jukset litt av siden skulle hit og vil då trekke fram for eksempel Jens Bjørnebo de han jubilerer jo i år, han vil jo fylle 100 i oktober og der synes jeg det er veldig ryddig at uh, Fidjo Radio sier at det er tre skuespillere av Bjørnebo vi skal kjenne til, kunne og helst lese. Det er til lykke med dagen 1965, Fugleelskene fra 1966 og Semmelweis fra 1967. Og det synes jeg er så ålderett å vite at uh, det er de tre. Og så forteller han jo da uh, på en ryddig måte hvorfor vi bør kjenne til de, og forteller om hvordan Bjørnebo mente at ingenting var det samme i norsk drama etter att atombomben falt i Hiroshima. då var vi nødt til å begynne å om djevelene, som man sa, og, og, og maktmenneskene,
0: og ta parti for de som var langt nede. Hvis det er rom en litt personlig spekulasjon her, så har jeg inntrykk av at vi, har, vi var veldig begeistret for Bjørn Bo som vanlig forfatter, romanforfatter. Nå er vi ikke riktig så begeistret for som det, men at han stiger fram mer som dramatiker nå for tiden.
1: Ja, Nu er vi jo et stykke ute i det jubileet, og, og, og det er jo en anledning til å se på ham på nytt, og, og se på at han befinner i på Berliner Ensemble, Brecht, Bertolt Brecht er nettopp død han finner ut av hvordan Bertolt Brecht lagde teater han likte ikke kommunismen til Brecht men han likte måten han gjorde på så kommer han tilbake igen og forsøker å få dette til skaffer seg noen samarbeidspartnere som vil gjøre noe mye forskjellig ut av tekstene hans så han sier ofte ja og så oppstår dette her i unike samarbeid mellom dramatikere og regissører som jo alltid må oppstå på en eller annen måte og iblant så går det skikkelig i vasken og iblant blir det fantastisk.
0: Dette var Jens Bjørnbå, Jubilanten. Vi har tid til et eksempel til.
1: Ja, då tenkte jeg at jeg synes også det var väldigt interessant å lese om Cecilie Løveid som er dramatikker og lyriker fra Bergen. Ja, um, jeg får, har fått vite her at uh, Måkespiserne, nå er vi tilbake til Måken igjen, uh, Måkespiserne fra 1983 var hennes gjennombrudd. Uh, og det var et hørespill. Gikk på, på radio. Det handler om Kristine uh, som vil bli skuespillere under den 2. Men så blir hun gravid med en nazivennlig kjøpmann. Og då blir det ikke alt helt sånn som hun hadde tenkt. Um, så det er et sånt glimt inn i i begynnelsen på dette Cecilie Løveids dramatiske forfatterskap, som jo utviklet sig i mange retninger etter det.
0: Du ville, du ville ha oss til å lese litteraturhistorie, eh, historien om nyere norske dramatikk etter Ibsen, skrevet av Ivo de Figuereido. Boka heter... Det er Ordkjøtt,
1: og så har den en litt mer forklarende undertitel, Norsk scenedramatikk, 1890-1980, 2000, veldig lekkere utgivelse. VDP-boken, ordentlig tjukk. Ordentlig tjukk, den kvalifiserer til å være tjukkast, den har til og med et sånt her rødt bånd inni, og eh, i det hele tatt eh, en sånn sak som man då legger på bordet foran seg, eh, og, og, og leser side, eh, opp og siden ned. En halvtime var det då vi ble enige om, sant? altså hver,
0: hver kveld. Hvor lang tid har du selv satt deg for det å bruke på den? Nei, jeg
1: tänker litt på det som et halvmaraton. Så da, da, da er vi vel ute i slutten av mai, når jeg i mål.
0: Kan vi hoppe litt frem og tilbake i den også,
1: kanskje? Ja, jeg vil ikke anbefale det, egentlig. Jeg tror egentlig at dette med kronologien som strukturerende prinsipp, at det er et sånt gyllente, et gyllente regel som vi skal holde oss til som regel.
0: Og så eh, har du jo, vi må jo nevne det, selv laget en litteraturhistorie for radio og podcast som kollega Marta Nordheim.
1: Det stemmer. I tolv bind, Nordheim og HOM heter den, fra Volus på, altså fra Nordunderskapelsesberetningen og frem til den samiske diktere Nils Aslak Valkepær. Og den finner du i NRKs radiospiller.